0: Ja, Markus, eigentlich habe ich heute die Folge ausgesucht, was wir für ein Thema machen, oder? Okay, nein, ich habe die Folge ausgesucht,
1: aber
0: das Thema ist von dir. <lacht> ja, das ist, müsst ihr, wissen, dass das, ja, ihr müsst ihr wissen, dass das ist bei uns zurzeit so ein ganz großes Problem, nein. weil wir uns mal nicht einig werden. Wir können uns bei den vielen so, Themen nicht ja. entscheiden, welche wir machen wollen. Und keiner von uns hat Lust, die Verantwortung dafür zu tragen, dass vielleicht irgendwie ein Thema schief läuft. Und deswegen schieben wir die immer hin und her. Und ich habe letzte Folge und jetzt auch diese Folge es geschafft, die Verantwortung von mir abzubelzen. Aber da ich die Idee für das Thema hatte, ähm, denke ich, äh, habe ich es doch irgendwie gemacht. Und Markus ist das nächste Mal wieder dran. Geteilt ist es. Aber egal. leid. Letzte Folge bist du glaube ich eingestiegen dass wir schnell zum Thema kommen und nicht dumm ja. rumlabern sollen. Jetzt habe ja. ich das schon wieder verbockt.
1: Wir wurden dafür gelobt, dass wir der Podcast sind, der schnell zum Punkt kommt und nicht viel labert. Tja, ja, t- sorry. das waren unsere Credits. <lacht> sorry,
0: es äh, tut mir echt leid. Ja, äh, Thema vom heutigen Tag. Äh, ich weiß es gar nicht, weil du es ausgesorgt hast. Ach doch, ja. Wie man eine Hauptfigur, wie man sich einer Hauptfigur nicht elegant, sondern, ähm, Nein. mir fällt jetzt nur das englische Wort, ein Meaningful <lacht> entledigt. Also wie man dem Tod einer Figur Bedeutung gibt, einer beliebten Figur Bedeutung gibt. Nicht ausdrücklich die Hauptfigur, weil das ist irgendwie dumm. Es geht also nicht darum, dass man jetzt am Ende des Romans, obwohl, ja, vielleicht auch, dass man jetzt am Ende des Romans eine Figur tötet, sondern es geht darum, wie man ähm, mit dem Tod von wichtigen Figuren im Roman auf eine Art und Weise umgeht, dass es es eine Bedeutung für das Projekt hat. Und dass es ähm, mehr ist als, ah, ich habe eine Figur umgebracht.
1: Na, vor allen Dingen so, dass es dem Leser am Ende auch wirklich was bedeutet. Ja, ganz genau. genau. äh, Oder dass es ihm das Richtige bedeutet, sagen wir mal so. Okay. Hm? Es darf ja weder passieren, dass man sich am Ende, äh, ja, wie soll ich sagen, megamäßig ärgert, dass eine Figur gestorben ist und Hm? dadurch den ganzen Roman irgendwie in die Ecke feuert. Okay. äh, und umgekehrt halt eben auch nicht, dass man sagt, so, pff, ja, ist halt tot, was soll's. Ja, aber beide
0: Reaktionen wären schon mal gut, finde ich.
1: Ja, natürlich, beides ist besser als keine Reaktion. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, Joss Whedon war das, der mal gesagt hat, äh, es ist ein mhm. Prinzip in jeder Geschichte, die ordentlich was bedeutet, wenigstens eine Figur umzubringen, die dem äh, Zuschauer ja. ans Herz... Joss, hat.
0: Whedon. Joss Whedon ist ein gutes Beispiel, denn ich glaube, yeah. Joss Whedon verdanke ich das Thema für die heutige Folge. Ach so? Ach so. Ähm, die, ist nämlich nicht, die ist nämlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe mal wieder äh, im Internet äh, viel geschaut und ja. schreibe mir da jetzt immer Ideen auf. Und äh, eins der Beispiele war, glaube ich, Star Wars 7.
1: Star Wars 7? Der stirbt dann. Star Wars so,
0: Han, 7. Solo. Han Solo. Han Solo stirbt. Und das war ein Negativbeispiel, als Negativbeispiel aufgeführt. Ich glaube, Star Wars 7 war vorhin haben. Joss Whedon. Ich weiß nicht, was du mit Joss Whedon jetzt meinst. Was ähm, ist Star Wars 7? Von wem war das Star Wars 7? Äh, von J.J. Abrams. J.J. Äh, Abrams. Mhm. Joss Whedon, J.J. Abrams. Ja, Joss Whedon, J.J. Abrams. Von beide mit J an. Ähm, ja, und das war tatsächlich neben, äh, ein Negativbeispiel, weil, sowohl, weil es... Ähm, äh, den Figuren im, die Figuren im Film darüber gegangen sind, über den Tod zu mehr oder weniger hinweggegangen sind, zumindestens ja. der nicht, äh, der nicht in dem Film wirklich eine Rolle gespielt hat und das dann halt auch bei vielen, bei vielen Zuschauern genau auf dieselbe Art und Weise ähm, angenommen wurde, nämlich mehr oder weniger beiläufig. Ja. Und, ähm, das ist, Finde ich zumindest ähm, schlimmste, die schlimmste Reaktion, die passieren kann, wenn eine wichtige Figur äh, und vielleicht sogar eine beliebte Figur in meiner Story stirbt, dass dem Leser es egal ist.
1: Ja. Ähm. Bei äh, hm? ich, ich finde das Beispiel nicht ganz so geglückt. Ähm, also Star Wars 7 ist da ja nicht so, hm? ein, so ein super Beispiel, weil. Der ganze, also ja, du hast völlig recht mit der Kritik, aber der ganze Film ist sehr meta. Ne? Also der ganze Film ist ja sozusagen. Ähm, der Film ist eine große Member, Barry. Eine was? Äh,
0: ein, äh, ein, ein, ein Film, in dem es darum geht, Erinnerungen, nur Erinnerungen aufleben zu lassen.
1: Richtig, genau. genau. Ja. Ich hätte es jetzt Fanworship genannt. Ne? Also der Film besteht praktisch nur daraus. Ähm, eigentlich das zu tun, wovon man glaubt, dass Star-Wars-Fans es irgendwie cool finden. Äh, und den Wunsch von äh, Harrison Ford zu erfüllen, dass San Solo irgendwann mal stirbt. <lacht> und das merkt man halt eben. Ne? Also das ist äh, an der Stelle halt, also ganz viele Sachen ergeben so für sich in der Geschichte keinen Sinn, äh, sondern machen erst, äh, oder oder ja, erscheinen erst, oder, oder funktionieren auf einer ganz anderen Ebene mhm. halt eben. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, also ob irgendjemand Star-Wars-7 gucken kann, ohne vorher alle anderen Star-Wars-Filme gesehen zu haben und aber egal, das ist jetzt nochmal alles ein ganz anderes Thema. Hm. Ähm, aber du hast recht, also was halt eben was da aus sieben vor allen Dingen fehlt, ist ähm, die Reaktion der ähm, anderen Figuren. Ja, ja also die, ganz genau. die gar nicht trauern, weil sie es eigentlich auch gar nicht können, weil nicht einer, also abgesehen von Chewie halt, aber ja. der ist so ein bisschen in seiner Mimik und Gestik eingeschränkt, weswegen man da nicht so viel machen konnte, wahrscheinlich. Der trauert ja auch, aber. Hm? Er hat nicht so viele Gesichtsausdrücke, mit denen ja. er das irgendwie rüberbringen kann. Und alle anderen Figuren kannten Han Solo ja gar nicht. Also alle anderen Figuren, die da in dem Moment zumindest anwesend sind, die kannten den seit irgendwie ein paar Tagen oder so, höchstens oder ein paar Stunden, ich weiß es gar nicht. Und hm. die sollen die auch so wahnsinnig trauern halt. Also das ist problematisch.
0: Ein Positivbeispiel, um dabei zu bleiben, was genau das Gegenteil davon macht, war, oh Gott, war das der Zorn des Kahn? Der Tod von Spock.
1: Spock, Wo Spock gestorben ist?
0: Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Der geniale Clou, der dabei war, dass äh, Spock und ähm, Captain Kirk, dass Captain Kirk bei dem Tod direkt dabei waren. Die beide waren nur durch eine Glasscheibe getrennt, sodass man dann halt gleich die Reaktion von Kirk, also vom besten Freund von Spock gesehen hat. Und das Ganze dann für den den Zuschauer ähm, auch wesentlich emotionaler war, weil er halt die ähm, Reaktion von Kirk reflektiert hat. Und Spock ist immerhin in dem Film auch ein Begräbnis zuteil geworden, mhm. was ja ähm, was, äh, in unserer Kultur eine große Bedeutung hat und für mich als Autor die Möglichkeit gibt halt auch nochmal, ähm, zum einen den Fans auch nochmal so, ein, so einen Moment zu geben, wo sie, wo sie ähm, darüber reflektieren können, wo sie so eine gewisse Pause in der Story haben, um äh, die Bedeutung da nochmal ähm, zu begreifen und ja. dann auch nochmal um andere Figuren zu zeigen. Ja, ja. Ähm, Denn Entschuldige, denn, ja, ähm, denn der Tod von einer beliebten Figur in meiner Story ist eigentlich eins der mächtigsten Mittel, das ich habe, um Emotionen beim Leser zu erwecken. Unbedingt,
1: unbedingt. Es wird,
0: es wird, es, das kommen wir bestimmt gleich auch nochmal dazu. Deswegen ist es auch etwas, was man was man bedacht und ähm, ja wohl dosiert einsetzen sollte. Ne? Ja. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt mein wegen Serie schreibe und in jeder Story töte ich eine beliebte Figur das nimmt denn das in dem Ganzen schon, schon den Effekt. Ne?
1: Da du das Beispiel jetzt gewählt hast, äh, ist es ja. aus anderen Gründen noch sehr, sehr gut, meiner Ansicht nach, denn äh, Spock ist so eine Figur, äh, zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auch schon gewesen, als, äh, als das passiert ist in dem Film, äh, von der man nie gedacht hätte, dass sie sterben würde. Ja. ja? Also der hat in, äh, weiß ich nicht, 60, 70 Folgen von der Fernsehserie mitgespielt, hat schon seinen zweiten Film zu dem Zeitpunkt gehabt, war eine absoluter Ikone der, der Popkultur und niemand hätte gedacht, dass der im Film wirklich mal sterben würde. Ja, ja und, ähm, richtig. Äh, das war natürlich insofern auch ähm, und er ist auch noch in einer Szene gestorben, er hat sich ja für andere geopfert, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, so irgendwie ge, ge, geschlossen oder so und er ist damit gestorben. Ja. Das ist eine Situation, in der man es eigentlich als Zuschauer gewöhnt ist bei solchen Hollywood-Produktionen, der hat sich für andere geopfert, der muss dafür auch sein, seine Belohnung kriegen, so nach dem Motto. Und dass er dann halt aber stirbt, das ist so, hm.
0: Ja, das mit der Belohnung, okay, ja, vielleicht. Ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall, der Tod hat eine Bedeutung. Ja? Äh, und es ist nicht, ich meine, klar, ich kann auch meine Hauptfigur oder eine wichtige Figur meiner Story sterben lassen, indem die Decke einbricht, ihr stürzt einen Stein auf den Kopf und sie ist tot. Ja, aber das ist dann eher eine Komödie. Ja, kann ich machen. Äh, ja, ich wollte sagen, ähm, klar, kann ich machen, aber ähm, wenn man wenn man eine wichtige Figur tötet, dann sollte das halt für die Story auch irgendeine Bedeutung haben ne? und man ja. sollte der Figur und den anderen Figuren durch diesen Tod auch noch mal auch noch mal irgendetwas zeigen. Also im Fall von Spock zum Beispiel, ähm, äh, da gab gab ja gab es ja diesen äh, berühmten Spruch über das Wohl von ähm, wenigen. Ja. Oder das Wohl von vielen, das über dem Wohl von wenigen steht. Ne? Der, ja. der halt durch diese Szene so ikonisch geworden ist, dass ich mich jetzt noch dran erinnern kann. Wer okay. weiß, was ich für ein schlechtes Gedächtnis hat, der <lacht> weiß, was das für einen Eindruck auf mich hinterlassen haben muss. Ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ähm, jetzt war ich gerade noch beim hm. anderen Punkt. La, la, la. Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte ah. noch irgendwas sagen. Spock, tot. Da fällt mir vielleicht noch ein. Ja, und das ist
0: also, das jetzt, um beim Han Solo-Beispiel zu bleiben: das ist halt so ein bisschen, das ist halt da so ein bisschen das Manko. Ja, okay, er hat versucht, seinen Sohn irgendwie wieder auf die richtige Bahn zu bringen, aber das ist ja auch irgendwie gescheitert. Ne? Und ähm, insofern, insofern war der Tod halt sinnlos und. Es ist auch, wenn man sich die Story anschaltet, auch so mehr nebenbei passiert. Es hat, kein, hat nicht wirklich jemand mitbekommen. Es war niemand niemand dabei, der darauf irgendwie emotional reagiert hat. Ist überhaupt sein Leichnam gefunden worden? Ich weiß es gar nicht. Oder Ach, ist er Ahnung. einfach in den Abgrund gestürzt? Ich glaube, er ist einfach auch in den Abgrund gestürzt. Ja. Was das Ganze noch viel schlimmer macht.
1: Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Der Schwerpunkt der Szene ist eigentlich ein anderer der Schwerpunkt der Szene, und mhm. das hat so eine Figur wie Han Solo an der Stelle ja eigentlich nicht, nein verdient ist jetzt das falsche Wort, sondern das ja. sollte man so nicht machen. Der Schwerpunkt der Szene ist nämlich, dass dargestellt wird, dass äh, Kylo Ren eigentlich jeglichen Bezug zum, wie soll ich sagen, zu seiner Menschlichkeit verloren hat an der Stelle. Ja. Das ist das, mhm. was der eigentliche Schwerpunkt der Szene ist. Es wird nicht äh, Han ja. Solo stirbt und es ist wahnsinnig traurig gezeigt, sondern es wird gezeigt, der ist jetzt inzwischen wirklich total skrupellos, den kann man nicht mehr retten. Und das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen kann ich eher sozusagen an der, Stelle, äh, kann ich eher an der Stelle sagen: Oh, krass, wie furchtbar Kylo Ren jetzt drauf ist, als dass ich sage: ja. Oh, wie schade Han Solo es tut.
0: Ja, das, wenn, wenn Han Solo nur irgendwer wäre, ne? also jetzt meinetwegen Rebel Soldier fünf, Nummer 5. Fünf. Ein Richard. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> Dann kann man das so machen. Ne? Aber bei so einer ja. ikonischen Figur, ja. die hat eigentlich schon mehr verdient. Ne? Und da erwartet der, der Zuschauer auch einfach mehr. Ne, genau, wie du gesagt hast. Also in, in dieser Szene wird, wird ähm Harrison Ford zu einem Nebendarsteller ja. ähm, degradiert. Und das ist das ist für so eine Figur echt schade, wenn man wenn man halt wenn man jetzt einen Film hat, von dem du gesagt hast, dass er halt auf äh, für die Fans gemacht ist, ne? und dann gerade gerade mit ja. der Figur, für die viele Fans da sind, wird die da einfach so wird.
1: Das ist das Problem. Der Tod von Han Solo, also, aber das ist jetzt Meta halt, ne? Also der Tod von Han Solo hm? ist halt eben kein Fan-Worship, sondern das war der ewige Wunsch von Harrison Ford, dass Han Solo eigentlich sterben soll. Der sollte ja schon in Episode 5 sterben oder so. Äh, ich weiß es nicht genau, aber er wollte den ja. nicht mehr weiterspielen. Er hat die Figur nie gemacht, im Gegensatz zu Indiana Jones. Und er wollte eigentlich immer, dass sie stirbt. Und George Lucas hat gesagt, nö, <lacht> hat ihm einfach mehr Geld gezahlt und dann war alles gut. Äh, und da hat er sich dann durchgesetzt, gesagt, so, okay, spiel noch mal mit, aber jetzt muss wirklich Schluss sein. Ne? Und dann hat man halt gesagt, hm, Okay. Ich meine, man hätte es trotzdem Völlig besser machen können. Man hätte es trotzdem besser machen können. Ja. Das ist nicht der Punkt. Du meinst, es war
0: die Rache an Harrison Ford, dass man ihn so einem Dovens tot spendiert hat?
1: Nee, es ist so ein Ding, das ist so, und das ist ja häufig so. Also, ich habe neulich gerade darüber nachgedacht, äh, wir schweifen so ein bisschen vom Romanschreiben, wir halten uns so bei Filmen auf, aber egal. Ja, naja, ähm, nicht unbedingt. Ähm, ich habe neulich gedacht, warum ist eigentlich Dark Knight, äh, äh, ja genau, The Dark Knight so ein verdammt guter Film, und das ist meiner Ansicht nach deswegen so ein verdammt guter Film weil da verschiedene Leute einfach äh, ihr Ding machen konnten, ohne dass viele andere Leute mit reingeredet haben. Ne? Also mhm. äh, Christopher Nolan war das zu, dem, zu dem Zeitpunkt ein so großartiger Regisseur, ähm, dass er machen konnte, was er wollte. Und äh, ähm, hier Dings, wie heißt er, hier Fletcher war ein so guter Schauspieler an dem Punkt, dass ihm auch keiner so großartig reingeredet hat. Das muss nicht immer gut sein, aber in dem Fall war es halt gut. Und das Problem yeah. bei, bei Star Wars 7 ist halt, dass da ganz viele Leute ankamen, wahrscheinlich beim Drehbuch gesagt haben, du, äh, übrigens, Han Solo muss sterben. Ach so, ja, und wir brauchen einen neuen Todesstern. Und hm, irgendwie muss das noch so sein, irgendwie muss das noch so sein. Und dann sitzt du da und sagst, daraus muss ich jetzt irgendwie so ein Buch machen, was man mache yeah. halt nur? Und dann sitzt man natürlich da und, und verliert so ein bisschen, also nein, nicht natürlich, aber dann kann es halt passieren, mhm. ne? so, dass man da den Fokus verliert. Und ähm, das ist natürlich nie gut an der Stelle. Aber wir schweifen ab, ich schweife ab. Ich wollte ähm, gerade sagen,
0: kurz mal zurück zum Roman schreiben. Genau. Ähm, was wären so ein paar Punkte, an die du denken würdest, ähm, wenn du jetzt unsere Folge gesehen hast und dir überlegst, okay, töte ich jetzt eine wichtige, eine äh, ja. beliebte Figur vielleicht in meinem Roman? Ja. Oder mache ich das nicht?
1: Ähm, und doch, wenn, wie mache ich es? Unbedingt. Und eigentlich, ich denke gerade, ich versuche mich gerade, hm. kraftvoll, an meine Romane zu erinnern. Äh, eigentlich versuche ich das eigentlich auch immer irgendwie zu machen, aber tatsächlich habe ich es ähm in den letzten... tatsächlich habe ich es nur in einem Roman gemacht, schau mal an. Ja. <lacht> eigentlich eigentlich habe, ich, habe ich mir das fest vorgenommen, weil das wirklich einfach ein ganz starkes Mittel ist. Ne? Also eine Figur, bei der die Menschen eigentlich dran hängen und äh, sie gut finden, äh, dann irgendwie zu killen. Und ähm, was ich halt eben auch noch dadurch erreiche, ist ähm, das Gefühl, eigentlich kann es jetzt jeden erwischen. Ja. ja das ist ja auch so der Punkt wie das George R. R. Martin macht beim Lied von Eis und Feuer dadurch, dass er Edward Stark umbringt und vor allen Dingen, dass er so einen großen Cast hat, ich kann eigentlich gar nicht wissen, wer noch stirbt und wer nicht stirbt und das ist ja. natürlich um viel Spannung zu erzeugen, also zumindest ja. aber ich weiß es nicht ich habe ja, einen das, einen, einen ist, ist also, das ist der Punkt,
0: also das ist halt etwas, was er später wieder aufgegeben hat alles klar ähm, also, das was ich was ein bisschen schade finde, das ist beinahe ja? so ein Bruch in seiner Serie
1: also, aber das ist das, was die ersten Bände, zum, also die ersten beiden ja, Bände auf den jeden den Fall Lesen auf jeden Fall ausmacht. Auf jeden Fall. Äh, was mich auch damals total fasziniert hat, äh, weil ich halt da saß und dachte so, oh krass, also Eddard Stark stirbt? Jetzt können eigentlich alle sterben. Ne? Und er schafft es ja dann auch, soweit ich mich erinnere, die Figuren immer wieder in sehr lebensbedrohliche Situationen zu bringen. Und dann fiebert man natürlich ganz anders mit, als wenn ich so eine typische Heldenreise lese, sage ich mal, wo ich eigentlich weiß, ja, der Held muss jetzt noch die Station und die Station irgendwie durchmachen und dann ist es eigentlich auch vorbei. Typische ähm, Heldenreise. Ja, übertreibe jetzt so ein bisschen. Ähm, Herr der der Ringe, äh, das ist jetzt, witzigerweise hatte ich das auch im Kopf, da den Tod von Gandalf.
0: Nee, ich dachte an
1: Boromir. Ja, äh, stimmt, der Tod von Boromir ist äh, nochmal. Fand ich super. Fand ich super. Ist für mich der bewegendste Tod der Film- und auch der Romangeschichte.
0: Ja, gerade weil, gerade weil in diesem Tod halt nochmal so eine Emotion, also sie, Sie ist ja sozusagen, äh, mir fallen heute bloß die englischen Begriffe ein, also so ein Redemption-Moment für Boromir, ja. ne? Ja. Ähm, er, er ist ja sozusagen dabei, ähm, auf die dunkle Seite der Macht zu gehen. Genau. Und ähm, opfert sich dann aber in einem letzten heroischen Moment, und das ist unfassbar bewegend.
1: Meiner Ansicht nach, also ich habe also jedes Mal, wenn ich den, wenn ich den Film gucke und äh, oder auch das Buch lese und an diese Stelle komme, dann, dann bin ich ganz tief bewegt, genau. Und ich glaube, es ist deswegen auch so, weil dieser Tod auf so wahnsinnig vielen Ebenen funktioniert. Du hast ja. äh, eine richtige gesagt, ne? also er, er, ähm, er hatte seine, seine Wendung in seinem Charakter halt, kurz bevor ja. er stirbt. Ähm, er opfert sich auch noch für andere, obwohl er es eigentlich verdient hätte, an der Stelle zu leben, weil er ja halt eben gesagt hat, so, oh, was habe ich getan, ich ja. äh, armer Tropf und lalala. Ähm, äh, und er opfert sich halt eben ja auch noch für die größere Sache, von der er vorher gar nicht gedacht hat, dass sie wirklich so richtig sein ist. Ne, das ist ja auch noch mal so, und von der er gar nicht
0: überzeugt war. Erst. Von
1: der er gar nicht überzeugt war und er opfert sich ja auch noch für andere, nämlich also sprich für die Halblinge, um die, ähm, damit die sich halt eben retten können halt irgendwie. Ne? Und ja, ähm, also so eine ganz, äh, ganz, ganz menschliche Ebene halt irgendwie. ne? Und ähm, also das alles zusammen, also diese diese ganz vielen äh, ja emotionalen Ebenen oder emotionalen Register, die da gezogen werden, das ist schon echt großes Kino, muss ich auch sagen.
0: Das ist Boromir Super- zum Beispiel, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich sage das noch alles richtig, aber mhm. Boromir zum Beispiel bekommt ja glaube ich auch sein Begräbnis. Ne? Er wird doch glaube ich irgendwie mit einem, mit einem Boot äh, auf, einen, auf einen Fluss oder so hinausgeschickt, sein ah, Leichnam. Es ist, glaube ich. Oh, ich oh Gott, bin, ich, hoffe, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, es ist so lange her. Ich aber zumindest, zumindest in meinem Herzen wird er mit seinem, <lacht> doch natürlich, das gebrochene Horn wird doch später gefunden, das gebrochene
1: Ja, kann gut sein, kann gut sein Ich bin mir ehrlich um, gesagt nicht mehr sicher hm. Und der Film, der Buch macht das, ich, das Buch macht das glaube ich nicht so aber der Film ist äh, deswegen hm. auch nochmal so gut, äh, weil der Kampf mit dem Urukai, den er sich da auch liefert <lacht> unglaublich Epplisch. ausweglos ist ne? Also da wird ja gezeigt, ja. wie stark und wie übermächtig äh, diese Gegner ja. eigentlich sind und äh, er, also das ist ja das ist ja, das ist schon also da bin ich auch, äh, da habe ich beim Film habe ich da wirklich Respekt vor, vor Peter Jackson, dass er es geschafft hat, genau diesen Punkt zu treffen, wo es nicht mehr parodistisch wird. Ne? Also ich meine, Boromir sitzt da wirklich ja. in so einem Nadelkissen gespickt mit Feinen irgendwie. Und wenn noch ein ja. Teil auf seine Nase getroffen wäre, das wäre sozusagen ja. der Punkt überschritten gewesen. Aber so sieht man halt irgendwie diese, diese heroische Leistung an der Stelle, die er da verbracht ja. hat, sozusagen eigentlich schon fast über seinen Tod hinaus dafür zu sorgen, dass die Ringgemeinschaft doch noch Erfolg haben kann. Ne? Also ja. das ist ja. um, auf jeden Fall... Funktioniert
0: heißt, halt auch, funktioniert beim Herrn Ring auf so vielen Ebenen auch, äh, wird später in der Story noch aufgegriffen, hat später für die genau. Geschichte eine riesige Bedeutung. Genau. Ähm, hat Später wird er auch noch mal emotional reflektiert. Genau. Ähm, durch seinen Vater und also ähm, das... Äh, Wie du schon gesagt hast, er ähm, erhöht sozusagen das Risiko, denn wenn Baromir stirbt, dann kann auch Aragorn einfach niedergeschossen werden von Oroka und die Halblinge eh. Also das ist ist eigentlich genauso, wie man das machen sollte, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also das muss man sich angucken oder nochmal lesen, um zu wissen, wie man das wirklich macht. Das ist wirklich gut gemacht. Ich hatte überlegt, also der erste Tod, der mir tatsächlich eingefallen ist, ist der von Gandalf. Ja, aber
0: der zählt nicht.
1: Ja, der zählt, Obwohl, ja. Äh, der zählt deswegen nicht... Der zählt deswegen nicht... Spoiler? Nein, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> nein, lass es uns nicht spoilern, dass Gandalf wieder zurückkommt. Okay, dann lass nicht darüber reden, dass Gandalf... wieder Oh, Spoiler-Alarm, tut mir leid. Äh,
1: deswegen zählt er nicht so ganz, aber es ist ähnlich. Ne? Es, ist, es ist wirklich ähnlich. Ähm, Gandalf opfert sich ja auch. Und ähm, bei Gandalf ist so dieser ähnliche Effekt dabei, wie halt eben auch bei Spock. Ne? Also der wird halt über äh, den ganzen Hobbit ja irgendwie aufgebaut als als so eine Figur, die eigentlich unantastbar ist, so nach dem Motto halt. Und ähm, ähm, ah, mir fällt gerade noch ein. Äh, Wobei ja, ich muss sagen,
0: vielleicht ist, ja, das bloß, ist das bloß die Rücks... also die, jetzt, äh, wie ich auf den Tod zurückschaue. Ja. Ich weiß nicht, wie es damals beim Lesen war, aber ich hätte den Eindruck, dass mich der Tod von Boromir mehr bewegt hat. Nee.
1: Hm? Also Gandalf hat mich tatsächlich, ja? äh, okay. aber gut, ich finde das. Also Denn bin es ist vielleicht nicht, nur
0: meine Erinnerung, ist so lange her. Ich,
1: ich, ich bin noch nicht an der Stelle. Ich bin noch nicht an der Stelle. <lacht> <lacht> ich lese den Herrn der Ring ja gerade wieder und das, yes, das letzte so. Mal das gelesen habe, ist schon sehr, sehr lange her. Äh, deswegen kann ich das so nicht mehr beurteilen. Aber ich weiß, dass ich äh, tatsächlich, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich als Kind oder als Jugendlicher, als ich das gelesen habe, jedes Mal, wie ich das gelesen habe, total geknickt war. Das ganze Echt okay? stimmt. Ja, ja. Und tatsächlich konnte ich die Reaktion auch von meiner Tochter sehen. Ähm, ich lese den ja mit ihr zusammen und sie ist, äh, wir sind wie gesagt noch nicht an der Stelle, aber äh, mhm. das Coole war, dass irgendjemand ihr vorher erzählt hat dass Gandalf stirbt und sie, was, Gandalf stirbt nein, Gandalf darf nicht stirbt. Sie war, sie war total fertig, hat ihr voll den Tag verdorben, dass irgendjemand sie gespoilert hat dass Gandalf halt irgendwie stirbt und ähm, das zeigt schon, dass das halt auch so, ja, so eine Figur ist, von der man das eigentlich nicht erwartet, dass sie stirbt. Ne? Das ist Aber das ist das Geschickte, finde ich, wiederum bei Boromir. Bei Boromir, zumindest habe ich das nie erwartet oder, oder wäre es nicht so einer der Kandidaten gewesen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass er nicht sterben kann. Also das ist, ja. ähm, der ist halt Krieger und lalala und äh, wie gesagt, er war nicht so sympathisch die meiste Zeit über. Er war jetzt auch nicht mega unsympathisch, aber er war schon zwielichtig und so weiter. Also das ist schon so eine Figur, da erwartet oder da, ne, also da denkt man das Leser auch so naja, wenn der stirbt, was soll's ne? und ja, aber, noch aber, mal besser. aber
0: genau, das ist der Punkt ich meine, Boromir vorher war mir nicht sympathisch als ich es gelesen ja. habe, Boromir wird erst, wird erst durch seinen Tod sympathisch und das ja. ist grandios wie, ja. wie Tolkien es schafft ähm, dadurch die, die ganze Figur nochmal auf eine andere Ebene zu heben finde ich ja. richtig großes Kino
1: ja. ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ja, ja,
0: ja, Markus, wir haben unsere Zeit irgendwie geschafft. Man könnte dazu bestimmt noch das eine oder andere ja, sagen. Ja, ich überlege bestimmt gerade, also, wir also, zu dem Thema auch noch mal zurück.
1: Ich habe noch so viele Gedanken. Also ich, ich glaube, so viele Gedanken ja. zu haben, und mir fällt jetzt gerade auch kein konkreter halt irgendwie ein. Ähm, aber also, was man mitnehmen sollte, ist wahrscheinlich wirklich, es ist es ist ein starkes Mittel und das sollte man nicht ignorieren. Ja. Ja. Das sollte man nicht ignorieren. Doch, mir fällt gerade ein, ich habe es in meinem letzten Roman doch gemacht, dass ich eine Figur getötet habe. Aber egal. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm, ja. Ähm, ist schon so lange her, als ich den geschrieben habe. Und, äh, egal. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich, ja, das ist, ähm, es ist ein super starkes Mittel, das sollte man sich nicht nehmen lassen. Und man sollte sich das, also ich tatsächlich überlege ich, wenn ich so einen Roman plotte und so einen Cast habe, überlege ich irgendwann so. Ah, wen von denen kann ich denn noch über die Klinge springen lassen? Für den maximalen Impact, sag ich mal, ne? Also für den ja. maximalen Einschlag beim Leser. Ähm, <lacht> man, muss dazu
0: sagen, man muss dazu sagen, man muss natürlich auch aufs Genre gucken. Ne? Also wenn ich jetzt irgendein Kinderbuch ja, äh, schreibe und, äh, und, und Lassie stirbt irgendwie äh, im Kapitel 3, ja, das ist das vielleicht nicht haben. so gut. Nein, aber ja, sagt das mal Bambis Mutter. Oder Vater?
1: Tatsächlich, tatsächlich ist Bambi für mich äh, bis heute ein Problem, deswegen. genau deswegen, also das habe ich als Kind auch gesehen und ich war so fertig, dass Bambis Mutter gestorben ja. war, ja. Ähm, also ist, da, ich, da muss man halt
0: aufs Genre gucken und in der Komödie wirkt das Ganze so ein bisschen noch mal anders, da ja. ist es eigentlich auch kein starkes Mittel oder in der Parodie weil da ja, einfach halt,
1: anders funktionieren Ja, das ist nur ein Mittel, um <lacht> halt einen Lacher zu kriegen am Ende, was auch nicht verkehrt ja. ist, aber das ist glaube ich sogar einfacher, obwohl ich mich nicht wirklich damit auskenne, kann ich nicht so genau sagen. Aber Disney ist tatsächlich dann nochmal so ein ein ganz guter Punkt irgendwie. Denn Walt Disney hat ja tatsächlich, es gibt ja so, so, ich weiß nicht, ob die Stimme, aber es gibt so Listen, was muss in einer Walt Disney, äh, also was hat Walt Disney gesagt, was in seinen Filmen Mhm. auf jeden Fall vorkommen muss, an Elementen, damit das irgendwie erfolgreich ist. Und tatsächlich hat er gesagt, äh, die Kinder müssen an einer Stelle des Films unbedingt weinen. Also die müssen bitterlich weinen, Mhm. damit das halt äh, funktioniert. Also damit ja, das Erlebnis, ist ja. so eine Art Markenzeichen, sage ich mal halt. Ne? So eine bestimmte mhm. Emotionsskala soll da abgerufen werden und das sollte auch dabei sein. Und Bambi ist so ein Punkt, wo es meiner Ansicht nach die Autoren echt übertrieben haben. Also äh, in so einem Film, wo ja auch Vierjährige oder so reingehen äh, und dann halt da die Mutter sterben zu lassen, das ist schon <lacht> ja,
0: ja. echt stark. Ja, also muss man, halt, muss man halt überlegen, ob man das machen kann. Auf der anderen Seite... Ähm Gehört es halt auch zum Leben. Ne? Und ja. ist halt die Frage, ob das das richtige Medium ist oder der richtige Moment, wenn man halt im Kino sitzt und vielleicht nicht so in der Geborgenheit der Familie. Ja. Ähm, ähm,
1: nee, ich will ja auch das nicht. Da sagen.
0: Insofern, insofern, insofern ist das vielleicht das falsche Medium. Also, das sollte man denn im Kinderbuch, denke ich, anders machen. Vielleicht machen wir da mal eine Folge dazu, wie man Ganz starke heißt. Themen im Kinderbuch bringen kann.
1: Ja, das ist eine gute Idee, aber ähm, nur ganz kurz noch zu dem Punkt, warum das meiner Ansicht nach missglückt ist, der ja. ganze Film drumherum funktioniert nicht so. Ne? Also das ist so ein, mhm. so ein extremer ja. Wohlfühlfilm, halt irgendwie, der plätschert so dahin, du denkst ja. so, ah ja, alles so nett und ah, und <lacht> lustig und plötzlich stirbt die Mutter und du denkst so, äh, wie? <lacht> ja. Und also das war zumindest für mich als Kind und wie gesagt, ich als Erwachsener bin ich da bis jetzt noch lange nicht drüber hinweggekommen. Ähm, das ist schwierig, halte ich für schwierig.
0: Bambi ist ein Junge, ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube, nicht. meine
0: Frau hat mir immer gesagt, dass ist das ein Junge ist, weil der nachher zum Hirsch wird oder so. Ich weiß das auch nicht mehr das genau. Kann gut sein, ja. Ich dachte mal, das
1: wäre ein Mädchen. Ich weiß es echt nicht. Ich hm. habe den Film wirklich gesehen. Ich weiß nicht, ich muss sechs Jahre alt gewesen sein oder so, als ich den gesehen habe. Und, äh, es gibt so ein
0: paar Filme, an die ich total wieder. traumatische Erlebnisse habe.
1: Oh ja. Oh ja. Ah. The Fog, Nebel des Grauens.
0: Den habe ich mal abends an einem Samstag. Meine genau. Eltern waren irgendwie bei Freunden genau. und ich habe skippe so durchs Fernsehprogramm und lande bei The Fog Nebel des Grauens. Na vielen Dank. Ich habe hab immer noch Albträume davon, ja. dass ich im Traum durch den durchs Fernsehprogramm seppe und ja. plötzlich irgendwie im absoluten Gruselschocker lande.
1: Ja, das ist krass, ne? Also genau, das ist genau meine Story. Und wenn du mal Leute fragst. Die, der Film, muss man ja auch dazu sagen, hat so eine historische Dimension, heute wird den keiner mehr gucken, ne? aber äh, so, als wir so Jugendliche oder Kinder waren, da war der, mhm. naja, so einer der krassesten Filme, sag ich mal. Ja, boah,
0: hast du schon bevor gesehen.
1: Genau, und jeder hat genau die Story, die du gerade erzählt hast, die, die mich gut Echt? unterhalten hat. Meiner ist es auch, ne? man hat irgendwie abends Echt? alleine gesessen, hat den geguckt, irgendwie heimlich oder weiß ich nicht, und danach war irgendwie... Bei uns in, irgendwie in der Klasse haben
0: die den, glaube ich, alle so gesehen, aber ich war damals die volle Memme. <lacht>
1: Ja, bin ja. ich immer noch bei Geisterfilmen die Frauen
0: schwarz, ich habe nur die Hälfte gesehen
1: ja, aber der, der ist, so, ist einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten die ist so gut, äh, danke. Nee, es so gut ist es ist. ja,
0: die Geschichte <lacht> ist gut und der Film ist uns, also ich weiß es nicht wie gesagt, ich habe nur die Hälfte vom Film gesehen aber die hat mir echt
1: gereicht Die, das ist eine, eine wirklich gute Geschichte, auf jeden Fall, ja und was mich tatsächlich auch traumatisiert hat obwohl ich den Film eigentlich nicht so gut fand, war The Ring Den ähm. habe ich nicht geschaut der hat mich so traumatisiert, dass ich sogar das Buch dazu gelesen habe hinterher. Wieso hast ähm, du den Film geschaut? Ich weiß nicht.
0: Du machst doch keine japanischen Filme.
1: Ich habe ja auch die amerikanische Verfilmung gesehen, nicht die japanische. Und ähm, ich habe den damals, da war ich Student noch, habe den gesehen und habe den auch so alleine geguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich... Also,
0: Bist du ja bescheuert. Wie ja, kommst
1: du denn auf echt, die Idee? Ja, man muss echt bescheuert sein. Also irgendwie in so einem bestimmten Alter und so zwischen, weiß ich nicht, 18 und 28 ist man irgendwie so. <lacht> da guckt man so, in, so einen krassen Scheiß irgendwie alleine. Und ich habe den wirklich geguckt und da, irgendwie war das ja so, dass man, äh, das, äh, das war ja, ich, ich kann mich kaum an die Story erinnern, aber irgendwie wird man angerufen und dann erfährt man, dass man stirbt oder irgendwie sowas. Und es war wirklich so, dass da das Telefon im Film geklingelt hat und dann wurde diese Story da irgendwie ausgebreitet und in dem Moment klingelte dann bei mir das Telefon damals und ich dachte so, oh Gott! <lacht> genau und das hat mich auch nachhaltig traumatisiert, also da war ich echt fertig. Und nach äh, Blair Witch Project konnte ich eine Weile nicht mehr in den Wald.
0: Blade Project kann ich auch nicht gesehen, bin ich bescheuert? Aber Warum schaust du sowas, Max? Du bist, bist doch
1: das war so ein Alter zwischen 15 und 35, sage ich mal, wo ich Mann, Mann, Mann. ziemlich viele Horrorfilme geguckt habe. Heute kann ich mit sowas irgendwie nichts mehr anfangen. Aber ich wollte ich sagen, ich, hallo. Letzte in der Richtung, was ich gesehen habe, war S 1 und 2 im Kino. War der zweite gut? <lacht> Also ich habe ihn mit Menschen geguckt, die den Film, äh, die den, das Buch total super mhm. finden. Äh, und die fanden den, äh, fanden beide Filme total klasse. Ähm, mir geht es so ein bisschen wie mit Harry Potter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es irgendwie gut, aber ich kam nicht so richtig rein. Ja. Und ich habe mich vor allen Dingen, also was ich ein bisschen schade finde, ist ja, das Buch lebt ja davon, das macht meiner Ansicht nach das Buch ja wirklich gut, dass es so ständig zwischen den Zeitebenen halt irgendwie springt. Mhm. Und so zeigt, wie waren die Leute als Kinder und Jugendliche und wie sind sie als ja. Erwachsene. Und das Grauen von damals kommt dann halt eben in die Gegenwart zurück und so weiter. Und das fand ich beim Buch ziemlich gut gelungen. Und bei den Filmen haben sich ja dazu entschieden, erst die Jugendlichen-Story und dann die Erwachsenen-Story zu verfilmen. Und äh, beim zweiten Teil habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wozu habe ich eigentlich den ersten gesehen? das Ist genau die gleiche Geschichte? Ich mhm, ja. Mhm. Also das fand ich so ein bisschen... Also für sich gesehen sind die Filme cool und wenn es da irgendwo mal den, den sechs stunden directors cut gibt, bei denen dann irgendwie beide... Äh, beide Ebenen so vermischt sind, wie es auch im Buch gewesen ist, dann ist es vielleicht irgendwie ganz cool. Aber also selbst das Ende war irgendwie ziemlich genau das gleiche wie im Buch. Äh, Quatsch. Äh, wie im ersten Film. Nicht das gleiche wie im Buch. Äh, das Buch, Ende im Buch ist ein bisschen anders. Aber es war mir schon klar, dass ein amerikanischen Film nicht so verfilmt wird, wie, wie es im Buch war. Ähm, und ähm, ja. Also man kann es gucken. Aber es ist kein großes Kino in meiner Ansicht nach.
0: Okay. okay. Hast du Peacemaker
1: <lacht> schon gesehen? Die diese DC-Fernsehserie? Hm? Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay. Ich frage nur deswegen, weil äh, ich habe heute Leute und Kultur gehört und da ah. wurde die Serie über den gelobt. Von denen okay. habe ich übrigens ja auch, glaube ich, die ganzen äh, Folgenideen geklaut. Oh, sorry. <lacht> alles klar. Ähm, nee, und ich habe die nämlich auch noch nicht gesehen, aber klang eigentlich alles total toll. Oh, Gott, aber ich ich hab, glaub... die lief irgendwie auf RTL Plus oder oh, keine so? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Also ich, ich, ich gucke mir ja jeden Superheldenkram an, der ins Kino kommt. Ähm, und deswegen ich Black so Al- Hast du Black
0: Adam gesehen? Der nee, soll so leider noch nicht. Der soll so überschlecht
1: sein. Ja, habe ich auch gehört, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber äh, Dr. Fate kommt drin vor. Und Dr. Fate ist einer der, der Helden meiner Kindheit. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Ich glaube, Superman kommt vor, ne? Ja, das ja, war ist der ist Aufhänger. Spoilert. Sorry. Das ist doch die große Überraschung am Ende. Aber ich habe es auch schon gelesen. Oh, ja, ja. Spoiler-Alarm. Ja, nee, ist nicht der Aufhänger. Das ist nur so eine post wo so. Aber ist egal. Ja, ähm, nee, ja, ich meine. Ja, ja. Ähm, nee, ähm, ähm äh, was wollte ich gerade sagen? Wo waren wir? Achso, äh, genau. A Suicide Squad habe ich gesehen. Und ich äh, mag ja mhm. James Gunn gerne, also die Guardians, Guardians of the Galaxy-Filme fand ich grandios. Und ähm, deswegen dachte ich mir, wenn der jetzt Suicide Squad macht, dann muss das ein Superfilm sein. Und ich habe mir den sogar im Kino angeguckt und dachte, ja hei, 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 hei. <lacht> das ist. Ich so glaube, cool. er ist jetzt
0: für DC verantwortlich, ne? Für die ja, DC
1: Ja. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Also ich glaube, der kann was, ähm, aber der hat auch so eine ganz seltsame, verrückte Ader und vielleicht gibt es ganz. Mir gefällt es ganz, mir nicht.
0: Es geht es ganz vage Gerücht, ganz vage Gerücht, dass Momoa ähm, wohl unbedingt weg von Aquaman will und, und Lobo unbedingt gerne Lobo, Lobo machen möchte. Ja,
1: Würde irgendwie auch besser zu ihm passen. <lacht> also der Aquaman, äh, aus dem äh, man ja so gut wie nichts mit den Comics zu tun. Also. eigentlich Das ist eigentlich
0: ja noch positiv, weil ich fand ihn in den Comics auch ziemlich scheiße. Ich meine, die Filme sind Schrott, aber im Comics waren noch Schrotter. Es gibt ja nur einen Film bis jetzt. Ja.
1: Ja. Ist er nicht nur ja. in
0: Justice League oder so?
1: Ja, in Justice League, stimmt, in Justice League war auch dabei. Aber da mochte ich, also da mochte ich den Film, ihn nicht. aber Ich mag Jason Momo mhm. eigentlich ganz gerne. Also ich habe den bis jetzt immer ganz gerne geguckt. Also ich, als es gibt mir da genau anders als allen anderen. Also ich sitze da und denke mir so, ja, ist irgendwie eine. Ganz witzige Figur, aber es ist halt nicht Aquaman so. Aber egal, <lacht> müssen wir auch nicht vertiefen. Nee, äh, deswegen habe ich Peacemaker jedenfalls nicht geguckt, wollte ich sagen, weil ich, äh, also ich fand den Peacemaker in Suicide Squad nicht lustig, ich fand Suicide Squad nicht lustig, war nicht mein Humor. Äh, und ja, also ich glaube, Suicide Squad kann man eigentlich nur gucken und gut finden, wenn man wirklich megamäßig bekifft ist und <lacht> war nichts für mich. Ich war nicht, nicht bekifft, mehr, so ich fand den okay. Echt? Oh, ich fand den ein bisschen nicht. zu brav. Zu was? Zu brav. Ach, brav. Okay. Nee, ich fand den... Also, eine Handlung wäre irgendwie gut gewesen, finde ich.
0: Handlung ist cool. Handlung wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Handlung hat er nicht
1: gehabt. Ja, und... Also... Und Harley
0: Quinn finde ich, ehrlich gesagt, auch nicht besonders originell und oh, zu brav.
1: Vor allem, was mir auf den Keks ging. Also, ich muss ja gestehen, dank Corona und so weiter, war ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr auf einer Buchmesse oder sowas. Aber ich weiß, die letzte Leipziger Buchmesse, auf der ich war... Da war ich hm. fünf Minuten und mir sind gefühlt 30 Harley Quinns und äh, Death- Deadpools in, in, äh, als Cosplayer irgendwie entgegengekommen. Ich dachte so:
0: Stimmt. Gibt es noch irgendwas anderes? <lacht> <lacht> und ich du wärst als, als Aquaman gekommen. Äh,
1: also, wenn, dann wäre ich eher so als Aquaman, aber in der rage version <lacht> aus Beckling Theory gekommen. Nicht in der Jason Moore-Fassung. <lacht> 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 ähm, Dafür sind die Haare zu kurz. Ja, dann hätte ich mir eine Perücke aufgesetzt. Das ist schon okay. <lacht> nee, also die Figuren haben es nicht... Also Harley Quinn ist irgendwie, irgendwie eine ganz nette Figur halt. irgendwie Also ich fand sie in der Cartoonserie damals okay, aber oh, also dass die jetzt so grandios irgendwie abgefeiert wird, das verstehe ich nicht. Und Deadpool ist auch so ein Ding. Deadpool ist halt so ein... Also sowohl Suicide Squad als auch Harley Quinn, als auch Deadpool, das sind so alles Figuren, die finde ich so als Gag nicht schlecht, die kann man mal irgendwie was draus machen, aber wenn man den Gag einmal hatte, dann finde ich es halt auch irgendwie langweilig. Also danach finde find ich es nicht, Ja,
0: das, cool. das Problem ist, wenn man The Boys gesehen hat, sind die Figuren nur noch brav und wenn die Figuren brav sind, haben ja. sie gar nichts mehr.
1: Ja. ja.
0: Das ist so, das ist so, das ist so meines, Sim- mein Simpsons Problem. Ich fand die Simpsons früher cool, aber wenn man South Park gesehen hat,
1: ja, na die Simpsons haben sich, also ich, ich Denn ach, es ist halt ist, irgendwie Donald Duck. Ja, gut, ich mag Donald Duck ja auch, aber aber, aber, aber ähm, ja, Simpsons ist auch so das Ding. Es ist, also das äh, da gibt es ja irgendwie erst 30 Staffeln oder sowas davon. Ne? Und das mhm. ist, also ich fand es damals mega clever. Äh, das war meiner Ansicht nach ein mega geniales Konzept, eigentlich, dass man gesagt hat: bei Star Trek, man macht immer so sieben Staffeln und danach ist auf jeden Fall Schluss. Ja. Äh, man wusste halt, es ist irgendwann vorbei es ist irgendwie ja. cool äh, aber also Simpsons ist halt echt so ein Ding ich finde die gar nicht schlecht, ich würde die sogar gucken aber ich sag mir immer so, kannst du auch mal später machen läuft ja noch
0: <lacht> genauso wie bei Star Wars, da hat man ja auch gesagt, wir machen jetzt eine Trilogie und gut ist ja ja überhaupt
1: nicht ja
0: meinst du, dass nach neun Schlusses?
1: nein gut, ich auch nicht nein, es werden noch viele Filme
0: oh Gott <lacht> ja, vor ja. allen Dingen ich fürchte, es werden sogar in der Timeline viele Filme kommen.
1: Ja, naja, momentan scheinen sie da noch sehr ratlos zu sein, was sie irgendwie machen wollen. Da funktioniert <lacht> auch nur. Ich habe eine Idee. Was
0: hältst du von einer großen, megamäßigen Waffe, die die Dimension eines Ster- eines, einer, eines Planeten hat?
1: Eines ja. Universumszerstörers.
0: <lacht> ja, auch super.
1: Ja. ja. ist schwierig. In Dark Empire
0: hatten sie irgendwie hatten sie auch irgendwie so diese Mega. Erinnert sich jemand an das Dark-Empire-Comic? Das sind ja, ja auch irgendwie ich, wie Star, Sternenkiller und bla. Ja. Dasselbe nochmal in grün. Egal, egal. Ja. Markus, wir haben mächtig überzogen. Mal wieder.
1: Oh, verflixt. Ja, wir sind irgendwie ins Labern geraten. Ah, wir haben uns zu äh, so viel über Filme unterhalten. In dem ja. Lass uns Ach, doch mal ein, den ganzen...
0: Lass uns doch mal... Pass auf, wir machen jetzt eine Umfrage. Wer ist dafür, dass wir den ganzen Buchquatsch weglassen und bloß noch dumm labern? <lacht> Können wir. Ähm.
1: Ich hätte, zumindest, ich hätte zumindest Stoff für die nächste Folge, wenn wir das so machen würden. Okay, äh, ja, weil ich lass eine, uns machen. eine wirklich, wirklich gute Fernsehserie gesehen habe, von der ich nachhaltig beeindruckt okay. bin. Okay, machen wir. Welche? <lacht> Wednesday. Ja, okay. Egal, also wir machen es ja auch nicht. Wir heben uns das Video. Ja, ich habe
0: ich sie noch nicht gesehen, aber ich habe... Also, ja, okay. Ich werde mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht schaue ich die gleich mit meiner Frau. Mal sehen. Also ich...
1: Ich könnte mir, jetzt, jetzt gehen wir doch drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dir gefällt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Uh, ich könnte mir vorstellen, dass
0: sie mir nicht gefällt, weil das ganze Tim Burton-mäßige mich inzwischen auch so ein bisschen abtönt. Echt?
1: Ah, Nee, gut, ich bin ja. schon... Aber sie ist gar nicht so Tim Burton-mäßig. Also, okay. Okay. ich weiß ja nicht genau, was du unter Tim Burton-mäßig verstehst, aber ähm, also sie ist nicht Edward mit den Scherenhänden, ne? Okay. Falls du das meinst. Ja,
0: aber sie ist Adams Family. I- I- Nein? Okay.
1: Das spielt okay. eine sehr untergeordnete Rolle. Okay. Also ich, okay. ich würde Ist die Harry Serie Potter? Ich wollte sagen, ich würde die Serie pitchen mit Harry Potter mit Cthulhu.
0: Okay, gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich schaue die Serie mit meiner Frau. Super Empfehlung. Dankeschön. Ja, euch allen noch einen wunderschönen Abend. Vielleicht schaut ihr jetzt auch Wednesday oder irgendwas anderes.
1: Ja, und so haben wir den den
0: auch schon. Es gibt viele viele tolle Netflix-Serien und auf anderen Streaming-Portalen gibt es auch viele tolle Serien. Also viel Spaß! Schreibt schön! Bis dann! Tschüss!